0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando Chiesi, sou formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. Nosso convidado de hoje é o Zeca Ferreira, diretor do longa Noites de Alface, que acabou de ser lançado nos cinemas e futuramente estará na plataforma de vídeo on demand do canal Brasil Play. Olá, Zeca, tudo bem? Tudo bom, Tiesi? Bom dia aí para vocês. Zeca, seja bem-vindo. A gente sabe que você está no meio do lançamento do longa, deve estar aí super corrido com a divulgação, mas muito obrigado mesmo por reservar um tempinho para bater esse papo aqui conosco.
1: Maravilha, é um prazer estar tá aqui, viu? Obrigado pelo convite, que bom poder falar desse filme, poder conversar sobre esse trabalho. Legal. Zeca, eu queria que você contasse um pouco para nós da
0: sua história. Você, originalmente, é formado em História pelo Unicamp, e acabou se tornando diretor de cinema. Como é que foi que isso aconteceu?
1: Eu bom, eu sou da geração da eu sou da geração da videolocadora, né? Do VHS. Então sempre vi sempre muito filme, né? Nesse período sempre tive vontade de trabalhar com isso. Sou, sou de São, nascido em São Paulo, criado no Rio de Janeiro. Depois fui para passar um tempo da minha adolescência no sul de Minas Gerais. E quando chegou na época de fazer faculdade, né? Na época era o vestibular, né? eu fiquei ali na dúvida, eu fiquei ali dividido. Na verdade, eu, eu fiz as duas... Eu prestei para as duas cadeiras, né? Eu prestei História na Unicamp e prestei Cinema é, em outros lugares. Então, na, nesse período da Faculdade de História, eu carreguei muito assim a minha formação para o lado do cinema. né? uma formação de História, mas com, com cadeiras, trabalhos e interesses muito voltados para o cinema. Mas aí, quando eu me formo, cara... É... Eu não tenho meio muito que uma turma no cinema, né? Porque o cinema é muito isso, né? A universidade é muito lugar de você se enturmar, de você construir um grupo e de você filmar junto, né? E um trabalhar no filme do outro e tal. E eu saí da faculdade, eu tava na Unicamp, quer dizer, um pouco isolado, e aí demorou um pouco. Fiquei um pouco ali fazendo uns cursos, tentar. A gente não tinha um mercado também quando era como hoje, né? Como a gente tem hoje. A gente tava ali a. A retomada, né, que a gente chama, era relativamente recente. Então eu fiquei um tempo ali no Certo Limbo. Aí em 2000, se não me engano 2000, eu resolvi fazer um mestrado em cinema. Né? Aí eu passei em cinema na USP. Então eu, eu cheguei a fazer um mestrado em cinema na USP. Mas assim, eu mal comecei, eu cheguei a fazer as matérias o primeiro ano. E aí eu recebi um convite de, de trabalhar com o Nelson Pereira dos Santos. Né, num, num filme que ele estava fazendo aqui no Rio chamado Raízes do Brasil e aí eu mudei de Malicuia para o Rio, para trabalhar com ele larguei, larguei não, parei por um tempo mestrado, depois só voltei para fechar mas aí embarquei nessa viagem de, de trabalhar com o Nelson Pereira, né, que, que, que foi a minha real formação em cinema. Assim, sabe? Eu fiquei lá uns bons anos na Regina Filmes, eu fiz esse filme. Depois trabalhei em mais dois filmes e mais alguns projetos que que acabaram não vingando, mas trabalhei muito próximo, ficamos muito amigos. e Inclusive o último filme, longa de ficção dele, também eu trabalhei, que foi o Brasília 18%, onde aprendi muito de cinema, de decupagem, né, de pensar plano, pensar, pensar o cinema mesmo. Né? Então é, eu, eu, eu chamo de minha formação assim, em cinema, esse período aí. E aí, depois do Nelson, tive chance de trabalhar com outras figuras importantes para mim. Né? Trabalhei com o Carvana, que, que me ensinou muito a, a olhar para o ator, né? o trabalho do ator, o cinema de ator, né? que me interessa muito. E, e outros diretores muito diferentes também. E, e, enfim, eu tive vários a, a possibilidade de estar perto de muitos mestres. Né? O Mariane que é um cara que faz filmes sobre economia, filmes muito teóricos. Então, fui para esse outro lado, que tinha a ver com, meu, com a minha formação em história também. Miguel Faria, também trabalhei com ele no documentário. Maria Augusta Ramos, com quem eu trabalho até hoje, que, que é um outro cinema, também é um, cinema muito, um documentário do Ricor, né? muito formal, assim, muito interessante. Então, assim, eu tive vamos dizer que eu tive bons professores né? nessa
0: caminhada aí. Legal, Zé, que agora você, né, tá, você tem uma carreira longa aí com um documentário, né? enfim, agora você está fazendo um longa-metragem de ficção. Né? Queria que você contasse um pouco para nós, para quem não assistiu ainda o filme, qual é a sinopse do Noites de Alface, sobre o que, que é o filme?
1: É, bom, Noites de Alface é, um, é, é baseado num livro né, da Vanessa Bárbara, que é uma escritora daqui de São, daí de São Paulo, né, da minha geração. E é um filme um sobre a perda, né, sobre perder alguém muito próximo, né? É um é um senhor que mora numa casa amarela, como ela descreve, né? O Otto, casado com a Ada. Eles são casados, foram casados por coisa de 50 anos. E ela morre e ele tem que reaprender a viver sozinho, a viver sem ela. E aí ele ele o filme é o filme é esse processo de luto dela, né? E de como conviver com a memória de alguém que se foi, né? Quer dizer, como é que você inventa você é obrigado um pouco a inventar o que, que, que aquela pessoa falaria, o que ela pensaria, o que, que então é, é, é ele convivendo com essa ausência, digamos assim. Né? Não sei se eu dei conta da sinopse, mas é, é algo por aí. E aí ele é um cara muito imaginativo, né? muito leitor de livro policial, gosta de, de programas policiais e, e crimes e tal, e fica muito na janela olhando a vizinhança e tal. E é um cara muito solitário, muito, não é solitário na palavra, é um cara muito pouco social, digamos assim. Né? E a Ada é quem fazia essa ponte dele com o lado de fora. Então, na ausência dela, ele tem um pouco que inventar. E, e, e criar um pouco aquilo que ela trazia pra ele, ele começa a inventar e a imaginar coisas.
0: Não, e é legal que assim, ele chama noites de alface porque ela fazia um chá de alface pra ele, né?
1: Ele tem insônia, né? Ele sofre de insônia e aí ela tem uma receita do, de um chá de alface que a mãe dela fazia e, 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 e ensinou, passou de geração a geração e que ajuda a dormir. E ele estranha muito aquilo, mas acaba tomando e acaba se adaptando àquilo. Você sabe que você, essa coisa da sinopse, eu fico pensando muito na motivação, né? Tem uma coisa é, que eu estava até assim, vim aqui falar com vocês e andei pensando nisso esses dias. A minha relação com a Vanessa e com esse livro é muito interessante. E uma coisa que eu não tinha muito me dado conta, o dia que eu fui lembrar dessa história, eu fui recuperar esse diálogo. Que, que é o seguinte, eu cheguei nesse livro, Noite de Alface, através de outro livro da Vanessa. Né? Na verdade, através das crônicas dela. Né? A Vanessa é uma grande cronista, trabalhou para vários, trabalhou na Folha Estadão, na revista Piauí e tal. E tinha um livro de crônica dela que eu olhava nas livrarias chamado Louco de Palestra, e tinha um, uma parte final que era sobre o bairro dela, que eu é mando aqui. Né? E eram uma, era umas crônicas. Meio que recriando esse bairro, usando muita imaginação e tal. Então, essas figuras do carteiro, que fala muito, essas figuras meio excêntricas, né, que, que o filme tem, tem um pouco a ver com esse olhar dela para o Aqui e, e transformar os personagens lá nesses tipos. E quando eu li isso, eu tinha recém perdido meu pai, assim, não fazia muito tempo. E eu escrevi uma postagem na, na rede social. Falando isso, assim, eu, que quando você perde uma pessoa, você, muito próxima, né, você tem esse, nasce um sentimento de assim, o que, que ele gostaria disso? né? Essa pessoa que dialoga muito com você e que deixa de estar ali, ele gostaria muito disso. E aí eu citei o livro, falei, eu li esse negócio, pensei muito no meu pai. Falei, pô, ele adoraria isso e tal. E aí mencionava ali, algumas figuras que ele me ensinou a gostar, né, o Billy Wilder... O Rubem Braga, né, que era um cronista como a Vanessa e tal. E aí algum amigo comum marcou a Vanessa na publicação e ela comentou: nossa, que incrível, eu também sou fã deles, e a gente. Eu não sei nem se ela lembra dessa conversa nossa, se ela liga o nome à pessoa. E aí, quando eu me deparei com esse livro, eu que eu fui entender que, na verdade, ele falava exatamente disso. Né? Quer dizer, você, você lidar com a perda. É, não do ponto de vista né, o filme não fica querendo explorar o sofrimento desse cara, né, o filme não tem isso em nenhum momento, mas ele tem é, como lidar com essa ausência né, e como a gente na, 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 na forma de lidar com essa ausência a gente usa a ficção, a gente um pouco recria né, essa pessoa que não está mais lá, a gente recria ela gostaria disso, ela falaria isso ela teria essa reação a isso é, então, é um filme feito muito disso, muito dessa relação.
0: Legal, acho que eu ia te perguntar exatamente isso, viu, Zeca? Tipo, você, né, que é documentarista em si, o que que tinha te chamado a atenção nesse livro pra você falar, putz, essa história eu quero contar? Então, tem aí um pouco de uma carga pessoal sua, né, uma relação sua com seu pai, então.
1: É, mais do que isso, quer dizer, isso de uma maneira muito pessoal, sim, né, mas é muito esse olhar né, pro esse olhar muito original para o luto. Né? Eu acho que algumas coisas, na verdade, me, me chamaram a, a, a fazer esse filme. Né? Eu acho que a Vanessa ela tem uma coisa que, que me interessa muito, que ela consegue olhar para temas muito complexos e muito profundos. Né? A gente está falando do, de perda, a gente está falando de existência, né? a gente está falando do... É, do, que que nos, do que que nos prende aqui né, das nossas relações da coisa mais acho que a coisa mais delicada né, da, da relação humana e ela faz isso com muita leveza e com muito humor né você parece é, parece que está tratando de uma banalidade ali e tem outras camadas né e isso me interessa muito e como realizador assim né como criação eu acho que toda essa relação de tempos que o filme traz, né, porque é engraçado, as pessoas falam, é ah, um filme feito de flashbacks. Na verdade, eu nem chamo muito de flashback, né, porque não são lembranças dele de um passado. Né? É, é, é algo ali que a gente não define muito aonde está a lembrança, aonde está aonde tá a memória, aonde está a, a, a imaginação, até porque memória é um pouco imaginação. Né? A memória é um pouco uma recriação de algo. Então é, é muito isso. Assim, né? O filme é muito feito. O dispositivo do filme é esse. Né? Ele está sozinho em casa, acontece. Ele vai passar a roupa, ele lembra dela, e aí ela entra em cena, mas ele está com a mesma roupa, ele está exatamente do mesmo jeito. Então ele não está voltando a um. A imagem que o filme mostra não é a imagem de um passado, de algo que aconteceu, entendeu? é quase o fantasma dela. Então é um pouco, o, o, o livro tratava disso, assim, sabe? Era sobre o que eu tava falando antes, como você recria uma pessoa que já foi, como é que você recria na sua vida presente, né? Como é que você traz ela, e a gente faz isso o tempo todo, né? Então eu acho que essa, isso me permitia muita coisa de cinema para o filme. Cinema é isso, né? É modelar o tempo, nessas né? Essas possibilidades. Então, o, esse livro eu fiz uma coisa engraçada, é que é assim, eu comecei a ler, eu, li o, eu acho o primeiro capítulo, uma obra-prima, Toda a delicadeza, o nível de detalhe daquela casa, daquela relação, tá tudo contido ali. E depois ela vai para o lado de fora, ela vai descrever os outros personagens e tal. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, Vanessa, a gente não se conhece e tal, mas eu quero adaptar esse livro antes de terminar o livro. Né? e aí depois o livro envereda, ele vai para um outro lugar, ele, na verdade ele não vai para outro lugar, ele aprofunda nisso, nesse personagem, mas ele vai para uma história de um crime, ou de um possível crime, ou de um crime talvez imaginado, o filme, eu não, não falo isso, o filme não define, mas eu mandei, quando eu li isso eu falei, cara, como é que eu vou resolver isso no filme, e, e aí foi muito divertido, porque aí eu falei, cara, essa na verdade, isso é o mais interessante que eu tenho aqui, né? e aí eu fui tentar desenvolver esse caminho, mas foi isso, assim, acho que muitas coisas me levaram a esse livro, é, mas a possibilidade de cinema que ele continha era muito clara para mim desde o começo, e você falou que eu venho, essa coisa do documentário, não sei se eu venho do documentário, na verdade assim, eu fiz alguns documentários, mas fiz algumas ficções também, eu dou um curso de documentário, né? eu hoje coordeno o curso de documentário, aqui da IC do Rio de Janeiro mas estou cada vez menos distinguindo sabe é, eu, eu trabalho atualmente com a Maria Augusta Ramos e, e, e aprendo muito isso com ela né? quer dizer, a gente está sempre falando de forma né? sempre está falando de contar história né? sempre é uma construção narrativa então, é, e é engraçado que o, o, o Noite de Afaste é um filme muito ficcional né? ele é um filme muito de um mundo de um mundo ficcional com regras próprias da ficção da ficção que aquele mundo cria. Embora tenha, sempre vai ter de documentário. Tem um, tem um olhar, tem um pensamento na imagem como algo documental também. Acho que isso, me, isso se cruza o tempo todo. Legal. E
0: Zeca, nessa sua relação com a Vanessa, a Bárbara, né, escritora, eu estava lendo uma matéria sua que eu achei bem interessante, Assim que você mandou né, os seus curtas e médias para a Vanessa assistir. Ela disse que gostou dos seus filmes porque, entre a, abre aspas, não acontecia nada neles. Certo? É um comentário curioso assim. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa história.
1: É a, a Vanessa, é isso, né? Quer dizer, eu, tinha, eu já tinha mandado essa, eu já tinha feito essa, esse post no Facebook que ela comentou que foi meio com uma mensagem na garrafa. Eu nem sabia, mas parecia que era uma mensagem na garrafa que um dia a gente ia se cruzar de novo. Né? e a Vanessa é engraçada eu tenho até amigos comuns com ela né? mas eu fiz muita questão e eu tenho muito orgulho assim, da, da relação que a gente construiu, porque eu fiz muita questão de ir direto nela né? e ela tem essa coisa do louco de palestra eu lembro que eu, outro dia eu fiquei revendo essas mensagens e rindo sozinho, assim, eu falei Vanessa, eu, desculpa eu te abordar por aqui, era uma mensagem no Facebook não fica achando que eu sou o louco do Facebook o louco da rede social não né? que é o, o louco de palestra é aquele cara que vai levantar a mão fazer uma pergunta e não acaba que não é uma pergunta, aquela, aquela coisa que a gente vê em mesa. Né? Eu falei, mas eu li teu livro e eu quero adaptar, eu quero fazer um filme desse livro, mas eu queria que você visse meus trabalhos, queria te mandar os trabalhos para você ver. É, se você acha que faz sentido e tal, que a gente tem essa conversa e, e queria conversar com você e eu tava indo para Portugal, eu morei um ano em Portugal, que a minha companheira foi fazer uma, um pós-doutorado lá e eu fui é, junto com as crianças e tal e, e fui com esse plano na minha cabeça de escrever esse roteiro e quando voltar, tentar fazer esse longa né? a gente estava num momento muito ali era 2013, 14 né? o Brasil tava começando a querer desmoronar, mas a gente ainda tinha um terreno muito possível para produção de cinema e tal, então é, eu decidi que eu ia estrear no longa com esse filme. Mas ela não me respondeu. E aí eu viajei, ela não me respondeu, e aí, uma coisa, tipo, seis meses depois ela me manda uma resposta falando: Oi, desculpa, eu não vejo muito mensagem, ou eu demoro para responder, alguma coisa assim e tal. E, mas tudo bem, me manda seus filmes, me manda seus filmes e tal. E aí eu mandei meus filmes, achando que, que ela ia, se ela levou seis meses, eu falei, vai levar mais um ano para ver os filmes e responder, mas já não estava mais tão achando que ia rolar, né, naquele momento. E mandei, e aí foi muito incrível, porque ela me respondeu, sei lá, uma semana depois, foi muito rápido, e ela me respondeu, assim, com vários comentários muito legais, assim, e, e, e tinha essa coisa, ela falou assim: você é muito corajoso. Porque não acontece nada nos filmes, <risos> algo assim. Não sei. Eu achei muita graça naquilo e aí ela e aí falou, fez essa brincadeira, comentou sobre os filmes e falou: "Vamos embora. É seu, pode fazer". É, e aí a partir daí foi muito fácil, né? Foi muito fácil no sentido de que ela me deu muita liberdade. É, eu, eu mexi bastante na estrutura do livro. Eu acho que o filme é bastante fiel. É, na verdade, o filme é muito fiel à minha leitura do livro, né? <risos> Mas eu acho que ele é fiel, sim, ao que o livro tem de essência, né? É, e a Vanessa nunca leu nenhum tratamento de roteiro, sabe? E nem pediu pra ler. Isso nunca aconteceu, assim. Sempre foi um eu fazendo, de vez em quando eu mandava uma mensagem, outra e tal. E aí teve um dia que eu propus, ela falei, Vanessa, eu queria te apresentar umas coisas do roteiro e tal. E eu posso ir a São Paulo, conversar e tal. E ela deu uma desconversada. A gente não conseguiu encontrar naquele momento. Então, segui sozinho. Mas quando faltava, sei lá, três semanas para filmar, com a produção toda montada, eu resolvi que eu que eu precisava falar com ela. E aí a gente marcou um encontro. Eu fui para São Paulo. Porque eu tinha um elemento que eu queria colocar, que um pouco que mudava. Uma coisa muito importante do filme. Que eu colocava um personagem no final né, a figura do carteiro que morre, ele aparece no final do filme, Sim. e eu fiquei um pouco com medo de estar traindo, assim, a grande ousadia dela, que era colocar aquele crime colocando uma ponta de dúvida né, nos no espectadores que aquilo poderia ser fruto da imaginação do Otto e aí eu falei, falei Vanessa, eu faço uma leitura para mim a minha leitura do livro é que o Otto tá imaginando essa história e tal e ela foi muito bom que ela deu muita risada achou muito curioso, mas não deu nenhuma pista e, e continuou falou, vai em frente. E aí eu fui em frente fiz. E ela gostou muito do filme. Assim, foi, muito, foi muito legal ouvir os retornos dela. Assim. Ela, ela é muito entusiasmada com o filme. Que pra mim é, é uma grande realização.
0: Legal. Então quer dizer que o seu... O processo já vem desde 2013, né, e pelo que eu entendi você assumiu o, o roteiro mesmo, né, você não só dirigiu, você assumiu toda a, a escrita do roteiro?
1: É, desde 2000 e, é, acho que eu começo a escrever em 2015, e a gente filmou bem no final de 18, a gente filmou, já tinha, tinha acabado de ser eleição, logo depois da eleição a gente filmou. Mas foi esse tempo aí, e eu, 2013, acho que é quando eu leio o livro e, e, e nasce a vontade de adaptar, né, acho que, acho que a cronologia é essa.
0: Legal, e você terminou então, é, começou a filmar ali no fim de 2018, né, e o filme só foi lançado agora, assim, é, a pandemia atrapalhou de alguma forma, algum processo de
1: pós, de lançamento, como é que foi isso? O que que acontece? Eu filmei no final de 2018, né, e em 2019 eu editei. Sim. E aí, cara, a gente começou a finalizar. Eu lembro, cara, foi muito doido, que assim, eu, eu, eu fui à mixagem, eu gravei umas vozes, né? Que são as vozes que entram na TV, eu fiz umas coisas meio finais, assim, eu ouvi uma versão quase final, e a gente ia projetar numa sala. Eu estava assim, indo para um teste de som, uma coisa bem no final do processo. Eu lembro que o compositor do filme estava vindo ao Rio para ver comigo e isso quando a pandemia fechou tudo. É, então a gente estava, vamos dizer assim no, no final do processo de finalização eu lembro até que ele vinha e ele falou, pô, tô achando, não sei se é bom eu pegar um ônibus. Era uma coisa estranha naquele né, momento. A gente ainda não tinha muito, muita certeza de nada, tinha um princípio de insegurança, mas a gente também não tinha ainda a realidade que depois se, se confirmou, né? Então, no que entra a pandemia, é, a coisa ralenta um pouco. Então, aí tem um processo de cor, que a gente foi espaçando mais, de crédito, tem elementos do filme que acabou que foram viabilizados indiretamente por isso, né? Eu sempre quis uma canção no final do filme, aí a gente, nesse tempo, falei, putz, eu chamei um amigo para fazer a letra, eu chamei a Mônica Salmazo para gravar, isso é, uma, isso é um fruto da pandemia. Aí o lançamento é que é a questão, né? Porque aí o filme vai para um certo limbo, né? A gente chega num momento em que os festivais estão todos sendo cancelados, a gente chegou a escrever o filme em alguns lugares que, que foram cancelados, aí a gente de certa maneira para um ano, né? Eu acho que o filme, acho que o atraso entre as é os lançamentos do filme de algo em torno de um ano. E aí, nesse meio tempo, a Ancine acontece o que a gente está vendo, né? esse desmonte, então a, a possibilidade de ter um apoio de comercialização via Ancine meio que míngua. Ao mesmo tempo, os cinemas começam a fechar e tal. E aí, quando chegou agora, é no começo desse ano, a gente conseguiu um apoio para lançamento e a gente resolveu lançar. Né? A gente tinha também prazo, a gente teria que... Ah, que fazer um pedido de rever prazo e tal, e aí houve a decisão de lançar, é, o que não foi nada simples, viu, Tjev? Porque não tá fácil, né, cara? Os cinemas estão. Quem é que tá indo a cinema, né? Tá? Eu mesmo divulgo muito filme e brinco assim, para os vacinados com duas doses e tal. É, eu fui ao cinema ver o filme, e enfim, não é, é, uma, é um momento muito difícil para todo mundo, eu acho, assim, sabe? Para os exibidores também, para a gente, para todo mundo. Então, os cinemas, as salas estão muito muito vazios. Né, de todos os filmes, tá, tá, as pessoas estão sem coragem, é totalmente compreensível. Dia cinema, a gente tem muitas praças com salas fechadas, então tipo Belo Horizonte, é um lugar que deu muita atenção ao filme, né, porque a gente tem os atores do galpão no filme, foi muito, teve muitas matérias bonitas na imprensa lá, não tem cinema para passar, então acho que agora vai reabrir. Então é um filme que foi lançado em poucas salas nessas condições, eu acho que o filme vai conseguir andar meio devagar nesse ritmo e tal. e a a gente no final desse mês lança no, no, nas plataformas de VOD, que eu acho que vai ser um momento onde de fato um número maior de pessoas consegue ver o filme. Então assim, cara, não é o lançamento que eu, que eu imaginava pro filme, né? A gente tá, é um lançamento completamente atípico. Mas, por outro lado, é, eu estava com muita necessidade de soltar o filme, sabe? Vai ser muito, muito doido ano que vem, né? Quer dizer, quando eu reabri, né? Que, que filmes são esses né? que foram produzidos antes desse momento, né? De que mundo eles falavam, né? Isso é uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, e, ao mesmo tempo, tem uma coisa do filme engraçada e que algumas pessoas, não foi nenhuma nem duas, uma boa quantidade de pessoas, têm tanto me falado, quanto algumas matérias da imprensa é, falaram disso, a própria Marieta, também na coletiva do filme, falou um pouco disso, né? É um filme que, que ganha uma leitura curiosa nesse momento, né? A gente tá falando de, um, a gente tá falando de perda, né? Um filme, acima de tudo é um filme sobre perda. E a gente está tendo que lidar com a perda num nível, né? No, né? Como país até, né? A gente tá tendo que... É, cara, é uma quantidade muito grande, do, 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 sabe? Do país que se perdeu. E ao mesmo tempo a gente está falando, de, cara, de uma pessoa de idade, de uma pessoa isolada dentro de casa. Então é um filme... Não sei, eu acho que, ele veio, acho que ele veio num bom momento, assim, acho que ele tinha que nascer mesmo, assim, eu não tô... é, é um pouco, de fato, um pouco frustrante o um momento, é muito difícil para todo mundo, mas eu confesso que eu tinha muita vontade de, de botar esse filme na rua logo, sabe, de não esperar mais. Enfim, é, é conflitante, né, é difícil. Deixa
0: eu te perguntar isso, Zeca, porque, assim, obviamente, né, você rodou o filme em 2018, ninguém sabia o que ia acontecer... Mas é, o filme tem exatamente esse eco no momento que a gente vive, né? Que é a pandemia, assim, que não é só sobre perda e solidão, né? É sobre perda, solidão e terceira idade. Um momento em que, né, mais de meio milhão de pessoas morreram. Então eu queria ouvir de você, se talvez a arte nos ajuda a lidar com o luto, assim, a, a passar por esse momento difícil.
1: É engraçado, né, a Marieta, né, que faz a Ada no filme, né, que é a nossa personagem... Principal, junto do Everaldo Pontes, ela, faz, ela fez exatamente essa leitura, né? E é uma coisa que, que ela me falou na filmagem, é bem engraçado que a gente está falando do, do, desse repensar agora, mas ela me falou isso diante do roteiro, né? não diante do momento atual. Ela falou assim: esse é um filme sobre a ficção. Da cabeça, ela fez essa leitura, é um filme sobre a ficção. Né? É, é um pouco por isso que eu falei no começo. Né? A gente não está falando propriamente de flashback. Né? A gente está falando de, 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 de algo que já aconteceu e que o filme está mostrando objetivamente. A gente está falando da memória desse homem. Né? A, 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 aquele, aquela mulher aquele, é um holograma na memória dele e tal. E ela falava muito isso. É um filme sobre a ficção. Sobre a necessidade que a gente tem de, de criar mundos. Né? Como a memória lida com isso. O, 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 então, quanto aquele homem está tentando manter aquela mulher ali, de alguma maneira. Né? E a própria coisa do crime no filme tem a ver com isso. Né? para mim, a chave do filme é quando ela chega e decide tudo o que vai ser feito. Né? Diante, daquele, da, diante daquele acidente barra crime, ela decide tudo. Aquilo é muito como Otto vê ela, como uma pessoa que toma as decisões, como uma pessoa pragmática da casa e tal. Então a Marieta falava isso, é um filme sobre a ficção. É sobre a importância da ficção na nossa vida. E ela falava isso num contexto, né, do porque assim, né, de fato, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia que a pandemia ia acontecer, mas a gente já estava sob a sombra do fascismo. Né? A gente já estava sobre, Era o... o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, imagina que eu tinha no meu set, cara, três atores do Grupo Galpão, que é um dos principais companheiros de teatro do Brasil, é, a gente tinha a, a Marieta, né, que, que também é né, do poeira aqui no Rio, que são dois teatros, né, um grupo de teatro e um teatro que, cara, que perderam muito né, depois com, com o governo. Né, são grupos consolidados, trabalhos consolidados que vão não, não, se, não se perdem porque essas pessoas são muito guerreiras e elas se mantêm, mas que foram muito atacados. Né, e era um momento em que a cultura era muito atacada. Né, então o, o, a gente estava muito com essa necessidade de falar: cara, o que a gente faz é importante a gente trabalha com o imaginário, a gente a gente lida com isso, né, com a com a sensibilidade, com a delicadeza com a imaginação né? Então, eu achei muito bonito ela fazer essa leitura do roteiro, assim, me tocou muito porque era, é, é, tinha muito a ver com isso mesmo né? essa perda como a ressignificação a, re, a reconstrução né? é, como o renascimento né? o renascer né? o que a gente tem que fazer todo dia então isso é anterior à pandemia é, isso, é, isso, é, isso é um pouco do, 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 do é isso, essa coisa do, do, do artista ser muito atacado e o filme é engraçado porque o filme tem uma eu acho que a escolha de Paquetá como locação acabou contribuindo muito com isso. Né? É um filme que fala de um lugar fora do tempo. Né? Não é o um lugar que fala dessa Paquetá onde eu moro, que também é um lugar fora do tempo, mas é um lugar muito imaginado, né? com regras muito próprias. Né? A gente está muito no campo da ficção. Né? Então é um lugar que não tem que tem um telefone de. Tem, os objetos de cena são de tempos diferentes. tem uma TV moderna e um telefone antigo. Eu quis muito brincar com isso. Né? Toda a direção de arte do filme foi foi toda pensando muito nisso, né, num lugar meio fora do tempo, né. E isso não é uma isso não é uma uma forma de alienação, né. Isso é uma forma um pouco de pensar sobre o hoje, né. A gente conseguir construir esse lugar fora, né. Então é engraçado, é um filme que estava de alguma maneira refletindo aquele momento, embora não fosse a temática do filme, e de alguma maneira ele ecoa também. É, no processo de brutal isolamento que a gente vive né? é, que eu acho que assim, há um só tempo é isolamento e é necessidade de reconexão, a gente está dando vazão à nossa necessidade de se reconectar, eu acho que de alguma maneira o filme fala disso tudo e aí eu fico, enfim, fico por isso que eu acho tão importante que ele seja lançado agora que ele esteja aí disponível para as pessoas E Zeca, o personagem principal do longa
0: né? ele vive uma vida que não é dele né? ele acaba ficando depois na janela bisbilhotando e até que se depara com esse suposto crime. É, tem uma inspiração do Janela Indiscreta, assim?
1: Cara, engraçado. Não sei. É, eu acho assim. É, bom, primeiro é um filme. O Hitchcock é muito importante na minha formação. né? Eu estava falando aquela coisa da videolocadora. Ele é um dos daqueles diretores que eu assisti todo. Mas eu acho que o Janela Indiscreta, eu, inclusive a força do Janela Indiscreta até hoje, né? porque ele é um filme. De certa maneira, sobre o cinema, né? Ele é sobre essa, essa nossa necessidade de olhar para a vida dos outros, né? De, de viver a vida, do, de, de, a nossa necessidade de, de, de voyeur, né? Então, eu acho assim que, nesse sentido, talvez tenha alguma relação, mas realmente não foi pensado, não. É, e eu não acho que seja um filme, é engraçado, as pessoas falam muito que é um filme que circula, que atravessa gêneros e tal, mas não tem muito o filme não... O filme não não caminha para um gênero de, do, do filme de suspense, sabe? Acho que ele tem esses elementos, mas ele não... Enquanto forma, né? Forma cinematográfica, ele, eu não acho que ele enverede por esse gênero. Uma coisa que tem é que, assim, o James Stewart ali, ele fica meio que montando um quebra-cabeça com o que ele vê lá fora, ele vai criando, ele constrói uma narrativa que se revela, né? O meu filme não tem esse clímax, né? É, 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 é engraçado. Aí tem uma coisa que é o seguinte, teve, tem um, um texto que eu passei para toda a minha equipe assim, criativa. Assim. Eu lembro de ter... Mandei, mandei para a Ana Paula Cardoso, diretora de arte. Mandei para... Lembro de conversar muito dele com a Lívia, do Arbex, que montou o filme. Né? Que é um cara chamado Jorge Perrec, que é um, um, um escritor francês, é, que tem um livro chamado A Vida, como é que é? A Vida, Modo de Usar. Né? E que é um livro, que é um prédio de apartamentos em Paris e que cada capítulo do livro é um determinado apartamento ou uma área comum do prédio, a portaria, o hall de elevador, etc. E é um livro que é uma brincadeira que ele pode ser montado, ou melhor, ele pode ser lido em diferentes ordens, né? Que é um pouco, é bem na onda, eu acho que deve ser contemporânea daquilo que o Cortázar fez no Jogo da Amarelinha, né que eu sei que também que é um escritor, que eu sei que a Vanessa gosta muito e tal. Então, ele tinha essa, ele tem um texto que antecede essa brincadeira narrativa que ele, que ele, que ele propõe. Ele antecede isso com uma espécie de um ensaio sobre quebra-cabeça. Né, que é o texto que eu distribuí para a minha, minha turma. E esse texto é muito bonito, assim, porque ele fala, ele, é, parece uma coisa, parece coisa do Cortázar, do Borges, aquela coisa que o cara faz uma longa, um ensaio sobre algo que aparentemente é banal, e aí ele vai puxando é, as pequenezas disso, né, os detalhes e tal. E aí ele fala o seguinte, que o verdadeiro quebra-cabeça né, é o quebra-cabeça de madeira, é um puzzle de madeira, não é, o, é esse quebra-cabeça industrial. Que Ele fala esse quebra-cabeça industrial é uma imagem que vem uma lâmina e corta naquela forma, né? e tudo tem um encaixe certo que forma um determinado desenho. Né? E só tem aquele encaixe e é aquilo. É uma, uma, uma brincadeira solitária, digamos assim, que é o quebra-cabeça que, que a Ada está montando no filme. Né? Ele fala que o verdadeiro quebra-cabeça não é esse, ele fala que o verdadeiro quebra-cabeça é o quebra-cabeça de madeira artesanal, que o cara corta na mão as peças, e aí ele também reproduz um desenho, ele no final também reproduz um desenho, mas esse cara que está construindo, ele cria falsos encaixes. Então, ele dá alguns exemplos lindos. Ele fala, por exemplo, tem uma, é uma beira de um lago, aí tem uma árvore que está refletida, um pouco distorcida no lago. Então, ele cria encaixes que parecem uma coisa e são outra. Peças que encaixam em lugares diferentes, mas que só tem um lugar real para ela, esse tipo de coisa. E aí ele fala uma coisa que é assim, que esse puzzle de madeira, ele na verdade é... Quando você vai montar, você não tá sozinho, né? Você tá com o cara que construiu ele. É, 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 um, é um desafio e é um jogo a dois, digamos assim, com, com, separado pelo tempo, né? O cara que fez, ele já previu mil possibilidades de te enganar e de te, de te ludibriar, de te iludir. E você, quando tá montando, está sendo desafiado e tá de alguma maneira à distância interagindo com esse cara. E eu achei, quando eu li esse texto, eu fiquei muito chapado, porque ele é muito. Ele diz muito a um tipo de cinema que me interessa, né? É, e que me interessou fazer nesse filme e que me interessa de uma maneira geral, nos cineastas que eu gosto, né? E no tipo de, de arte que me interessa. Que é você trazer o, o espectador para participar de alguma maneira, né? Então, é. Eu acho que essa questão do crime, né, que, isso, né, que se ligaria à janela discreto e tal, mas não tem um encaixe certo que chega naquele crime. Né? Um pouco, eu até brinquei numa entrevista que eu dei outro dia, que eu falei que o, o verdadeiro, que o quebra-cabeça que o filme está apresentando não é um crime. Né? O quebra-cabeça é a cabeça do Otto então a gente vai brincando com as possibilidades né? e o filme tem esses encaixes o tempo todo né? a coisa, a troca de luz o preparar a couve-flor né? a montagem do cabra-cabeça do cabra tudo tem né? tudo tem o Otto com a Ada o Otto sem a Ada né? é, ele é montado né? uma engenharia de montagem que foi muito para esse lugar a gente testou várias, vários caminhos para o filme né? é, para conseguir fazer com que ele fosse o mais Brincável, possível pelo espectador, né? Para que o espectador pudesse construir entendimentos do filme. E eu tenho visto muito isso na recepção do filme. Eu estou achando a recepção do filme muito interessante, assim, porque ela é muito variada, né? Ele, eu, eu, o filme, me, me parece, assim, que a gente conseguiu fazer um quebra-cabeça instigante, né? Então eu acho que tem sim essa brincadeira da janela, esse interesse de lidar com isso e tal. Mas ele não é um filme, mas ele não tem esse clímax. Eu sou um grande admirador do Hitchcock, mas acho que ele é um tipo de. é um outro tipo de cinema, mas que deve muito, que bebe muito nessa fonte, sem, sem dúvida alguma.
0: Legal. Zé, que eu queria aproveitar que você teve o privilégio né, de trabalhar com o Nelson Pereira dos Santos. Que é um dos pais do Cinema Novo e um dos cineastas mais importantes da nossa história aqui, do audiovisual brasileiro. Como é que foi trabalhar com ele? Conta um pouco para nós dessa experiência.
1: Cara, foi. Tipo, a grande experiência da vida, assim, né, porque era uma pessoa que tinha um olhar para o cinema muito muito especial assim sabe muito eu aprendi muito com ela lições muito muito importantes de decupagem por exemplo sabe de, de olhar para uma cena e de buscar na cena o que 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 eu estou que é realmente importante de eu contar aqui e quando eu vou posicionar a câmera eu vou posicionar a câmera pensando nisso sabe quer dizer tem uma é, é, é essa ideia da direção né quer dizer a direção é uma ela é uma conexão tem que conectar muitos departamentos, né? Então, é, eu acho que com o Nelson eu aprendi muito isso, assim, sabe? De um olhar pro todo mesmo, né? você conseguir olhar o todo e o detalhe, né? Então, eu lembro muito, eu observei muito o Nelson trabalhar, né? O Nelson, ele falava isso, né? Quando o filme. Quando acontece, ali tem uma mágica, não acha que ele fala, é, é, falou que ele falava, o cinema é que nem um tapete mágico, assim. E em alguns casos, em alguns filmes, ele levanta voo. Eu, eu achava isso tão bonito que é um pouco isso, né? Tem 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 diretores que não gostam de sete, né? Que, que tem um pouco de aflição. Eu adoro sete, assim. É, é o lugar onde eu sou mais feliz. É, e é onde eu, 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 eu acho que eu tenho uma certa tranquilidade que eu não tenho na vida, eu tenho no sete, assim. Por mais que seja um lugar com tantas pressões e tal eu consigo eu consigo administrar bem aquilo mas o set ele pode ser o melhor e o pior lugar do mundo né acho que você imagina concorde comigo ele pode ser o me, um set de, feito de tensão e de né? e de não quando não tem a colaboração real é muito ruim e eu aprendi muito a olhar para isso a pensar o cinema mesmo como uma mesmo como uma coisa uma engrenagem mesmo, né, com muitas peças e, e, e essa coisa de dirigir olhando para esse todo. Acho que tudo isso vem muito de olhar para o Nelson, assim, de, de olhar para ele trabalhar mesmo, né? eu Fiquei muito tempo ali, tipo, ler o roteiro com ele, avançar para a fotografia, pensar, quer dizer, né? Você pensar que a fotografia, ela é, cara, ela tem que servir ao filme, né? Não a não a estética entre aspas, ela tem que ser, ela tem que ser, né, a direção de arte esse é um filme que, cara, eu tive um, muito prazer em trabalhar nesse filme, porque a possibilidade que o Longa tem, né, de você ter um, um, um trabalho com uma equipe, construindo esse todo, né, construindo, pensando no detalhe e no grande, é, eu, enfim, eu devo muito desse olhar pro Nelson, assim, a, acho que se eu for pensar uma coisa, eu acho que é a decupagem, assim. a decupagem é uma coisa que eu, que eu fui muito atento ao Nelson, assim, a como ele fazia, sabe, porque tinha muita simplicidade naquilo, né, o, o, o Nelson é muito, ele é muito simples no e, e, é um, e é uma simplicidade que vem de muito, de muito rebuscamento, né? Eu, eu trabalhei com o Nelson, com um Nelson muito experiente já, né? Ele estava muito, ah, já, né, no, peguei ele com muito cinema nas costas já, né? então ele fazia parecer fácil aquilo, né? Olhar para a cena, chegar no, chegar no set, olhar para aquilo e e, e conseguir achar o lugar de colocar a câmera, conseguir é, construir com os atores uma relação que levasse isso em conta, conseguir ter dentro da arte também. Enfim, eu acho que essa essa ideia de direção mesmo como conexão.
0: Legal demais, EK. E você gostou da estrear em longa-metragem? A gente pode esperar futuros projetos? Como é que tá?
1: Cara, eu gostei demais, assim, é, é um pouco essa sensação que eu te falo, né, ela, ela não é, 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 eu acho que ela é uma sensação do, do momento de hoje, né, cara, é quase é, é, é difícil, né, a gente comemorar uma realização nesse momento, né, eu acho que a gente, várias pessoas me falaram, não, tem que comemorar a realização e tal, então eu tô muito querendo comemorar a realização, mas assim, num momento tão difícil para o país, num momento tão difícil para o cinema, né? Num momento tão difícil para a exibição de cinema, eu acho que, sabe, ir ao cinema ver esse filme é, é um ato de coragem, assim. Então, sabe, eu estou muito grato, assim, por tudo que aconteceu, e também muito ansioso, eu acho, que por esse lançamento do fim desse mês, que eu acho que muito mais gente vai ter oportunidade de ver o filme então eu acho que aproveitar aqui o momento fazer esse jabá no final do mês, 20 não sei que dia, ele vai estar na, 20 alguma coisa, vai estar nas plataformas aí de de ver o dia, e eu acho que quem não pôde não teve a chance de ver no cinema o que é uma pena, porque ele é um filme de cinema assim, pensado para tela grande mas eu vou adorar sabendo que tem gente vendo que o filme está chegando nas pessoas
0: Zeca, muito obrigado pela conversa hoje, foi demais mesmo assim, foi muito bom conversar com você
1: Obrigado Tiese. obrigado a todo mundo aí do o cast é muito legal poder ter um programa assim, com o tempo, né, para a gente conversar um pouco sobre o processo sobre o cinema brasileiro, tão é importante a gente falar disso agora, é, agradeço demais aí pelo convite